0: ¿Qué tal cinéfagos, Bienvenidos nuevamente a un capítulo más del podcast Cinéfago realizado a la sana distancia y como una, pues como una ocurrencia que tuvimos eh, conectarnos vía eh, online para poder comentar cosas de cine, cosas que nos encantan como todos ustedes bien lo saben y eh, este podcast este lo hacemos con mucho cariño y mucho amor el queridísimo doctor Marcus Marco González Sanbrís, ¿cómo estás?
1: Eh, pues bien, aquí, este, como sabemos ahora sí que son días de recogimiento, seas o no, católico, tienes que quedarte este, en tu casa haciendo expiación y reflexionando de tu vida, pero pues es pretexto también para ponerse a ver películas, hay muchas opciones. Eh, ahorita en línea se pueden ver muchas películas distintas y vamos a hablar de un género, no un género, sino un formato en específico que pues es, en México se supone que es de
0: los más fuertes, ¿no? Es correcto, y le quiero dar también la bienvenida a Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás, Rod?
2: ¿Qué tal? Pues aquí seguimos, como bien dice Marco, en recogimiento. Eh, lo, lo malo es que uno no sabía, y de haber sabido, pues me, en el carnaval me hubiera desquitado de todos estos días que iba a estar encerrado, ¿no? Pero pues no, <risa> o sea, no. Es que para eso eran los carnavales, ¿no? Justamente para cometer todos los excesos y después ya pedir perdón en... En Semana Santa, ¿no? Pero bueno, este ya esa es otra historia que después platicaremos, pero muy contento, muy contento, yo no sé si este programa le está ayudando a la gente a pasar el buen rato, pero por lo menos a nosotros tal vez sí nos está ayudando a no perder la cordura.
0: Exactamente, a divertirnos un rato. Vamos a hablar, como bien dice Marco, no de un género, sino de un estilo de hacer cine. Evidentemente es el estilo con el que nace la cinematografía, tal y como la conocemos como fenómeno grupal social de arte de industria, que es el cine documental. Pero en específico, mis queridos ciberescuchas, cinéfago escuchas vamos a hablar del documental mexicano, que sin lugar a dudas yo me atrevo a soltar el primer balazo. Es lo mejor que nos ha dado el cine mexicano en pantallas grandes y en streaming también, ahora hay que considerarlo así, ...de los últimos, últimos años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién dice yo primero?
2: Yo tengo una pregunta. ¿Por qué, por qué consideran que no es un género? Porque yo creería que pues, tiene su propio lenguaje, sus propias... Eh, ¿Cómo le llamaré? Este, forma de presentar a los, a los personajes, entre comillas, ¿no? Porque no son personajes, se supone que son personas reales, ¿no? Lo que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué no sería un género?
0: A ver, eh, mi querido Marco.
1: Yo creo que porque... A lo mejor se tiene la idea, sobre todo si estás acostumbrado solamente a ver documentales en la tele, en canales culturales, que son solamente como didácticos o que son solamente eh, como con un formato muy limitado. Y en realidad si te muestran a ver documentales de forma pues, con disciplina y así con muchas... Eh, tratando de ver lo más posible, te das cuenta pues, que es que es muy variado, ¿no? Por eso es más, más bien hablar de un formato, de, de un este, porque abarca documental musical, que de ahí puede ser documental de un concierto, puede ser de trayectoria de un músico, hay documentales de denuncia, hay documentales familiares, que de eso pues, vamos a hablar específicamente en esta ocasión, hay documentales eh, sobre el espectáculo, sobre cine, sobre teatro. Eh, documentales históricos entonces es mucho más variado de lo que parece si tú te vas con la idea de que ah, pues, documental, me van a hablar de la vida de las abejas en Canal 22, ¿no? una cosa así entonces es mucho más eh, variado, eh, la gente que no sabe pues, se queda con esa idea de que a lo mejor me voy a aburrir y pues no no necesariamente este, aunque aquí bueno ya sé, habrá ocasión para la polémica porque aunque estoy de acuerdo con José Luis que los hay muy buenos documentales mexicanos Creo que también hay suficientes para, para, por lo menos, que algunos tengamos nuestras dudas, ¿no?
0: Sí, claro, y bueno, acotando un poquito más el tema, yo eh, comentaría, para cerrar este esta primera pregunta de Rodrigo, creo que debe de considerarse también como un macrogénero. En realidad, eh, cinematográficamente hablando, podemos eh, concluir, como bien lo señala Marco, una vez que te vas acostumbrando a ver documentales de todo tipo, de todos los países también, porque cada país evidentemente tiene una manera muy particular de acercarse al, al, al documental, es que hoy por hoy podemos ver documentales que rozan. Otros géneros netamente de ficción, no por el hecho de que falseen la información o de que no estemos viendo un documental propiamente eh, 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 real, basado en la realidad que trata de documentar, sino que estamos sobre todo hablando de documentales que pueden acercarse al género del thriller por la manera en que presentan los, eh, los temas, podemos acercarnos hacia un documental de comedia, podemos acercarnos hacia un documental mucho más melodramático o un documental de realismo social, etcétera, etcétera, dependiendo el tono que el director le quiera dar a la película. Yo me acuerdo hace muy poco, bueno, no, no, ya tiene unos cuantos años, iba a decir hace muy poco tiempo, más bien unos cuatro años más o menos, un documental ganador del Oscar famosísimo a nivel internacional de Wire de este hombre eh, que eh, camina en un cable tendido entre las dos torres gemelas de los Estados Unidos, eh, haciendo un acto ahí de, de equilibrio, un equilibrista francés, pues es un documental que te mantiene pegado al asiento de una manera totalmente pegada al thriller, pero también con unos con unos este momentos que revienta un humor verdaderamente sardónico. Entonces yo creo que también, como bien dice Marco, el documental hoy por hoy, tiene que verse desde distintos puntos de vista y quitarnos ese prejuicio que para eso hemos hecho cinefagia tantos años, quitarnos los prejuicios en este caso de que el documental son los documentales que veíamos nosotros siendo niños en, en, en la televisión educativa donde veíamos a los leones eh, echarse una buena jeta de media hora y nosotros no veíamos que sucediera otra, otra cosa no creo que ya estamos mucho más allá de eso
1: sí, Bueno, yo creo que no sé si quieren entrar en, en el tema propiamente. Eh, pues es que esta, esta cuestión, es que si sí, efectivamente, si hablamos de documental mexicano, podríamos mencionar títulos muy recomendables y quedarnos ahí, ¿no? Este, y bueno, José Luis seguramente va a mencionar a Tatiana Hueso, a lo mejor menciona el, el último que se estrena en cines que es Midnight Family, eh, sí. va a mencionar este, Perdida, no sé, hay, hay cosas ahí que sí abarcan bastante bien en un documental de. Oh, por ahí a María José Cuevas a lo mejor la va a mencionar, eh, pero a lo que voy es que sí, efectivamente podemos irnos por esa parte y, y ser un poco celebratorios y triunfalistas y decir, pues sí, no, existen todos esos documentales, comparado con el cine mexicano de ficción, pues sí destaca, pero pues por cada Tatiana Hueso, que es eh, un extraordinario documentalista, tenemos un Olayo Rubio, ¿no? que es todo lo contrario, ¿no? que ha hecho documentales, el, es, hizo el documental de Molotov, tiene un documental de la selección mexicana de fútbol, y todos son realmente patéticos, no son malísimos todos sus este, documentales, no tienen ni pies ni cabeza, mal documentados, mal, sin trabajo de investigación, entonces yo creo que sería más honesto, y por eso me interesa pues plantear el tema, plantear el, el tema debate, que creo que la situación está mucho más nivelada si, si vamos de forma más amplia, ¿no? Sí hay muy buenos, pero también hay unos muy malos y y algo que voy, quiero mencionar más adelante es que hay dos o tres tendencias en el cine documental mexicano que a mí no me gusta nada. Pero bueno, si quieren empecemos por lo bueno o por lo que o por lo más recomendable, o el lado amable, si quieren, del
0: documental. El lado amable del documental mexicano, eso me gusta. Creo que eh, en realidad el doctor Marcus tiene muy buen corazón y es una persona bastante educada, porque para referirme a los documentales de Olayo Rubio, yo hubiera, yo hubiera ah. dicho que son cualquier excrescencia de la más baja ralea, ¿no? Pero bueno, doctor Marcus es, es finísima persona. El documental mexicano, sí, en efecto, tiene, yo creo que algo que, no, que nos ha hecho justicia en el cine internacional, justamente es el cine documental. Se habla mucho. Mira, y, y, y quiero decir a todo el público últimamente que México ha estado haciéndose presente en los premios Oscar y que el Chivo Lubeski, y que Cuarón y que el Negro Iñárritu y que Yalitza, eh, Yalitza Bebé y todo lo demás, eh, en realidad el documental fue de lo primero que México comenzó a eh, despuntar en esta afamada entrega de los premios Oscar. Si bien es cierto que los premios al documental largo y corto siempre son como de los que consideramos ahí medio de, medio de relleno, que realmente no son los más eh, fastuosos ni, ni los que mayor rating levanten, ahí es donde México ha tenido muy buena presencia desde prácticamente eh, eh, medios de... de los últimos 30 años, 40 años del, del siglo pasado. Centinelas eh, del, del silencio, Centinelas del silencio, perdón, me trabé, eh, fue un documental mexicano del 72 que ganó mejor cortometraje y mejor cortometraje documental. O sea, fue eh, la primer un, un documental que gana esos dos premios y que realmente hoy por hoy está perdido búsquenlo en YouTube, está completo está por supuesto eh, en español, se puede ver de una manera bastante, bastante fácil y es un documental sobre arqueología, justamente los centinelas del silencio son todos estos eh, patrimonios arqueológicos de nuestro país entonces cuando cada que levantan la mano para hablar de los Óscares en, en México de los Óscares mexicanos, casi siempre se les olvidan estos nombres de, de documentalistas, ¿no? el documental de la Olimpiada en México, del, de la Olimpiada del 68, concurre, el documental se presenta en el 69 y es nominado también al Oscar a Mejor Documental, es decir, este otro documental en el 2014, La Parca, también fue nominado al Oscar, es decir, el documental mexicano siempre ha estado presente eh, de una manera internacional. Pero también, como dice Marco, hay documentales que, eh, más allá de los premios, dejan un muy buen sabor de boca en el público. Yo, como bien comentas, eh, pues ahorita uno de los más recientes que alcanzamos a ver antes de la pandemia fue justamente Familia de Medianoche. Eh, pueden encontrar en www.revistasinefagia.com un texto sobre un documental que particularmente me llamó mucho la atención, y, y, y dándole seguimiento a lo comentaba con Rodrigo, es un documental que, que, que está hecho con un humor verdaderamente interesante y que permite que, su que sus protagonistas, que son una familia de tres hombres eh, paramédicos, eh, nos lleven por estos viajes nocturnos buscándose la papa, trepados en una ambulancia no pirata, es una es un servicio de ambulancia privado, pero que es verdaderamente raquítico y que encuentras en algún momento del documental que se, que se les descompone y terminan amaneciendo amaneciendo en la en, en, este, en las calles de la ciudad empujando la ambulancia porque se les murió. En lugar que se les murió el paciente, se les murió la, la ambulancia. no Es algo muy gracioso. Y, y de ahí para el real creo que ha habido unos documentales que sí tienen tienen un pegue con el público muy importante, que creo que eso también está cumpliendo un cometido que antes no existía. Llegan al público.
1: Eh, bueno, no, no sé si este,
0: yo quiero ahí comentar algo,
1: que sí pueden llegar al público, pero también de repente con tantos casos donde sigue siendo este, pues muy poco atendidos, ¿no? Este, si nos vamos a estadísticas de las películas mexicanas de más recaudación, ahorita que se habla mucho de eliminar fideicomisos y este, todo esto, que no sabemos qué va a pasar con Fidecine, For Procine y todo esto, pues tenemos que, en cifras oficiales, que la película mexicana menos vista el año pasado fue justamente un documental, no que es este, el de No se mata la verdad, que habla sobre asesinatos de periodistas, de, y que curiosamente pues, es un documental donde participa Temoris no este periodista, eh, ...muy identificado con... O sea, ...ahorita ya la cuarta transformación... ...y no pensaría, bueno, pues que si tiene miles de seguidores en Twitter... ...y tiene seguidores en Facebook... O sea, al momento que su película se estrene en cines... Pues ...la gente la va a ir a ver, por lo menos los que son... Eh, eh, ...partidarios, pues... eso, que son correligionarios... ...y resulta que las cifras oficiales... ...lo que dicen es que esa, ese documental... ...lo vieron ocho personas... ...con boleto pagado. ¡Ocho tu, personas! ¡Ocho personas! Que para eso, pues mejor invitas a las ocho personas a tu casa y los pones en, en la tele y que lo vean ahí, ¿no? Este, y ahí, ahí es donde, bueno, se puede cuestionar, bueno, ok, en muchos casos sí es muy valioso que se apoye públicamente el documental, pero tampoco podemos olvidar que, hasta qué punto se puede justificar, bueno, esa inversión pública en algo que va a haber, van a
2: haber ocho personas, ¿no?, en este caso. Claro, y eso oye, es bueno, un buen punto. También, o sea, Marco tiene ahí un punto y también hay que entender una vez que muchos de esos documentales llegan al cine, si es que llegan, encontrarlos después se puede volver un poco complicado, ¿no? Yo a la fecha no he podido ver este que se llama Conversaciones entre Víctor Hugo y... Shakespeare y Víctor Hugo. Entre Shakespeare y Víctor Hugo, ¿no? Eh, la, bueno, sinceramente tampoco me he dado al trabajo de buscarlo bien, bien como se debe, pero recuerdo que se estrenó en el cine, no pude verlo, y bueno, hasta la fecha pues sigo sin verlo precisamente porque no es tan accesible, ¿no? A diferencia de algunos que han tenido mejor suerte. Eh, entiendo lo que dice Marco, pues sí, no podemos obligar a la gente a ver cosas, en parte también por esta cuestión eh, que, que se tiene acerca del documental, y como bien dice ¿no? Solemos pensar que los documentales tienen que ser didácticos, como los que se, se, solíamos ver en la tele, pero creo que el documental mexicano sí se ha logrado salir de ese molde, ¿no? Sobre todo películas como 1973, como Los ladrones viejos, La libertad del diablo, eh, que para nada son aburridos, para nada pretenden darnos una lección moral simplemente lo que pretenden es, miren tengo este retrato de un pedazo de la realidad mexicana y aquí está expuesto, ¿no? Eh, no metí Bellas de Noche en ese grupo porque creo que Bellas de Noche sí está hecho un poco de manera más cursi para pues para que uno simpatice con las actrices ahí representadas pero no por eso es malo, simplemente tiene otro tono a lo mejor sí tiene esta eh busca dar una moraleja implícita, no, no, afortunadamente no es explícita, pero es una película bastante entretenida, o sea, la verdad es que uno ve un pedazo de México que ya no existe, ¿no? En, en el caso de Vidas de Noche, en el caso de los otros que mencioné, pues algunos podemos ver esto, este pedazo que ya no existe, o esta realidad de México que a lo mejor el trabajo, la escuela, las ocupaciones, impiden que la veamos como debe de ser, ¿no? Entonces yo creo que el documental mexicano, ese es su punto fuerte, que ha generado un lenguaje muy propio y, sobre, y, y por eso es que a lo mejor consideramos que pudiera ser lo mejor que tenga el cine mexicano ahorita, sobre todo con la saturación que estamos viviendo de comedias bobas eh, cuando digo comedia boba no me refiero a, de, a su calidad, sino simplemente que son comedias con el chiste fácil, ¿no? ¿no? no es un humor crítico, no es un humor tan ácido como nos gustaría, pero creo que este documental sí podemos encontrar cosas muy ácidas con el tono que lo que se comentaba, ¿no? con tonos cómicos, con tonos un poco más trágicos, con tonos en algunos momentos que rayan el, el terror puro, ¿no? Creo que eso habría que valorar también en cuanto al documental mexicano.
0: Sí, algo que me llamó mucho la atención y que quiero que ahondemos un poco, justo lo comentaba Marco, y, y eso, es, eso es un punto interesante de toda esta gran gama, todo este crisol de documental que existe en México. Marco lo dijo hace unos minutos, ¿existen estilos muy propios de hacer documental en el cine mexicano. Hay, hay como ciertos temas que se convierten en modas, hay estilos de documental que se convierten en modas, y creo que cuando eso sucede, como en cualquier otro género de ficción, por supuesto, viene una saturación que termina jugando en contra del propio documental, ¿no, Marco?
1: Sí, exactamente, era lo que, eh, justamente lo que mencionaba de, desde el principio, ¿no? Ahorita Rodrigo mencionó el documental este de intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, que además de que es el mejor, la mejor película que ha dirigido Yulenio Laizola, por mucho, este, porque después de ese documental hizo varias de ficción que, pues la verdad, son de este cine contemplativo, pero que, híjole, bueno, eh, su mejor película, por mucho, es de un caso un caso familiar, algo que le afecta directamente en su, su entorno. Y que tiene que ver incluso con Nota Roja, este... Ay, ah, y que por cierto, estaba, justamente estaba checando que... Creo que ya se, se puede ver en plataformas de streaming. Digo, si ya se, se les pasó en cine, por ejemplo, eh, Filmin Latino, ese tipo de plataformas eh, orientadas al cine mexicano, sí la pueden encontrar ahí, este documental. Entonces, bueno, sí se puede ver. Pero a lo que voy, justamente también complementándole a José Luis, es que justamente eso, ¿no? Hay un precedente, es, es un muy buen documental y eso motiva que surjan otros documentalistas haciendo historias de su familia, que pues la verdad es que no tienen tanto interés, ¿no? este Me pasa, por ejemplo, con Un Día Menos, ¿no? Que es esta película de Dariela Luzrow, que habla sobre sus abuelitos en Acapulco y cómo están todo el año este eh, ahí solitos los dos, este y que solamente una vez al año van sus hijos a visitarlos. Pues sí. cosa que pasa pues en muchísimas familias, ¿no? Y que en el documental, el, el caso que ella expone, aunque sea un caso... Que le afecta directamente, pues la verdad es que uno, como un espectador ajeno, pues no te dice nada la película, ¿no? La verdad es que, pues, eh, uno se aburre tanto como los abuelitos ahí en Acapulco, ¿no? Este, no, no pasa nada, no hay, no hay un conflicto, etcétera, ¿no? Uno que es mejor, aunque creo que, que hay un poco en lo mismo, es este de Juanicas, que también curiosamente, y vamos a mencionar muchos nombres de directoras, porque aquí es un el documental, si sí es un ámbito donde hay un equilibrio. Uh -huh. eh, es este Juanicas de que dije Karina García Casanova que expone el caso de su hermano que pues, tenía este eh, padecimientos mentales y todo esto y que es un documental que también este, se vuelve en mi, por lo menos en mi caso bastante pesado porque pues te expone esto de una forma pues sí, no a base de material de archivo familiar, grabaciones que ella hizo a lo largo de pues, muchos años con una cámara de video casera y al final hay una escena que bueno sí te muestra hasta qué punto estaba trastornado no su hermano pero también es, es un documental que creo que no funciona del todo, ¿no? Y, y sí, efectivamente, es que pasa eso, ¿no? Este, sí llega a ser bastante repetitivo, ¿no? Y sobre todo este tipo de documentales que te hablan de casos específicos, ¿no? de eh, Que retoman asuntos familiares. Uno que ya no vi, la verdad, este pues ya me lo brinqué, es El patio de mi casa, ¿no? Que es este sobre la familia de arquitectos del, dire del director, ¿no? este Otro por ahí que también es muy reciente, que es este de eh, una directora, no, no recuerdo bien el nombre, que, pero que pues de repente quiso hacer un documental sobre cómo es la vida cotidiana de su sirvienta, y tal cual, ¿no? Lo hizo así, pero sin tener una, un, un, este, un enfoque novedoso, sin tener un tipo de reflexión que va más allá de registrar la vida cotidiana de, de cómo sale de su casa y de cómo llega y de cómo le arregla la casa, bla, bla, bla. Entonces, eh, es justamente eso que sí, es como bien dice José Luis, eh se presenta un tema y se agota rápidamente a partir de hacer como imitaciones y de hacer este. seguir una fórmula eh, y que, pues, no llega a, a. digo, quitando, por ejemplo, intimidad, yo no creo que haya muchos documentales mexicanos que puedan compararse con eh, las historias que contamos, ¿no? De Sara Poli, que también es un caso familiar que le afecta directamente a su papá, pero que es una cosa, bueno, que está un nivel, sí, muy superior a las mayores de estos documentales mexicanos.
0: Sí, el problema de estos documentales, de muchos, bueno, de la gran mayoría de los que comentas, Marco, y creo que podremos de una manera bastante chabacana hacer una gran caja con una etiqueta que diga documentales y documentalistas que se miran al ombligo, ¿no? Porque realmente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos curiosamente, curiosamente un, un factor un común denominador entre estos documentales que mencionas es la edad de sus directores. Tenemos algunos que son directores muy jóvenes, muy nobles, que están comenzando a levantarse dentro del ámbito de la, de la cinematografía y que curiosamente una de las materias que llevan estudiando cine el estudiante del CCC del CUEC pues es hacer su documental. Entonces evidentemente estamos hablando de jóvenes que de primera mano eh, quizás me atrevo a decir, no lo sé, quizás por ahí nos llegue una mentada de madre, eh, o por lo menos a mí pues, me llegue una mentada de madre, es que son jóvenes directores que les hace falta cancha, les hace falta barrio, les hace falta oficio, les hace falta ver más cine, que eso es algo que sucede mucho entre los jóvenes estudiantes de cine, es que no han visto cine. Entonces, Pero ese es
2: un problema del cine mexicano en, en, en general, ¿no? No nada más de los documentalistas.
0: No, sí, sí, por supuesto, ¿no? Pero también es, es más es más notorio cuando estás haciendo un documental y no sabes cómo contextualizar un problema social o real, ¿no? Porque finalmente si estás levantando un proyecto de una comedia o de una película de terror o de una película de, no sé, un chick flick o lo que sea... Tienes más referencias a dónde abocarte, ¿sabes? Puedes ver cualquier película en Netflix y más o menos ya te puedes dar una idea, un background muy simplón, pero que finalmente ahí va a estar. El problema está cuando quieres hacer un documental con un tema como puede ser el de la vida cotidiana de tu asistente en casa, este, tu trabajadora doméstica, sin tener realmente un background que te hable socialmente o demográficamente o económicamente o incluso sentimentalmente que por sabes o sea que te que le dé un peso específico al personaje y a la situación entonces son personas jóvenes cineastas o gente que está comenzando a hacer dirección de documental que de verdad solamente está mirando a su ombligo. Yo recuerdo un documental que vi en un festival, en uno de tantos eh, que ya después vi que estaba ahí medio celebrado. Yo nunca supe muy bien por qué eh, que se no, se me acaba de ir el nombre. Margarita creo que se llama documental sobre una exactriz o un ex cantante no me acuerdo, de director Santa María, si mal no recuerdo Bruno Santa María, creo, no me acuerdo donde lo que vemos es justamente su relación con un personaje eh, pues práctica una, una persona que está rayando en la demencia senil, Marco, quizás tú, tú por ahí me ayudes un poquito a refrescar la memoria no,
1: este, es que sí es, sí se llama sí se llama justamente Margarita es Bruno Santa María, este, el nombre del director, claro. pero sí, es que y ahí, y ahí creo que podemos mencionar otro defecto que es recurrente porque creo que vamos estamos como eh, creo que coincidimos en esto que es que también muchos de estos documentales quieren eh, reflejar eh, situaciones pues de crítica social ¿no? o sea, reflejar reflejar realidades incómodas a lo mejor pero que lo hacen de una forma que muchas veces puede ser muy paternalista no puede ser es una visión que pues no es la a nivel de calle no es este hay un documental que, bueno, creo que coincidimos que es muy bueno, que es eh, Voces de la Guerrero, que es este, claro. este documental hecho por chavos de la calle de la Guerrero, y que pero es que no, no es que haya llegado un director y les ha, y haya querido eh, algún clase, un agente de clase media, este, alguien, digamos de otro estatus social, a querer observarlo, sino que es, es, es parte de un taller que se les dio donde se les prestaba la cámara, y para que ellos grabaran desde su propia perspectiva y su punto de vista. Y es muy notable porque funciona muy bien. Digamos que no tiene ninguno de estos prejuicios, no tiene, se expresan de forma muy natural, no, este, no, se, no es que se
2: sientan observados. Y otros documentales donde más pasa, ¿no? Es un documental total ese que mencionas, Marco, ¿no? Porque pues son ellos, o sea, realmente estamos viendo su vida como es realmente, ¿no? Porque no, no hay un filtro que, eh, salvo la edición que pudo haber hecho el que al final de cuentas se llevó el crédito de director, ¿no? Este, la edición que pudo haber hecho de las tomas que hicieron los chavos, pero me refiero a que no hay un filtro porque pues, a ellos les vale si los filman o no, están tan contentos que hasta eh, creo que se sienten más a sus anchas sabiendo que lo están filmando, ¿no? Es un documental, la verdad, bastante, bastante bueno. Se podía conseguir en DVD hasta hace 20 años, no sé si se haya vuelto a editar, pero bueno, por ahí existe. Y nada más, lo que decías, José Luis, o sea, es cierto, o sea, tenemos un problema en el cine mexicano... Y es que hace cine no el que quiere, sino el que puede, el que puede pagar por hacer cine, ¿no? Entonces, tenemos visiones de clases altas y eso ha propiciado que ahorita, lo que decía hace un momento, ¿no? Porque hay tanta comedia boba que a lo mejor, pues sí pueden ser graciosas una o dos, pero ya de repente ver que lo único que se produce es eso, pues, pues puede ser eh, motivo de saturación. Creo que con, con el documental, yo lo que sí noto es que hay una mayor variedad de voces, no son los mismos directores de siempre, como que el documental... Al, muchos me imagino serán proyectos eh, casi escolares, ¿no? De titulación, y entonces como que tenemos voces diferentes de personas que sí quieren contar otro tipo de historias. No dudo, esos eh, documentales que ustedes mencionan no los he visto, y pues ahora después de escucharlos menos ganas me dan, pero lo cierto es que también tenemos voces muy importantes que, que de veras, este, más allá de la crítica social, más allá del comentario social, pues quieren utilizar el documental como un medio para transmitir información que a lo mejor podríamos no estar recibiendo en las noticias. Me refiero a los ejemplos que ya mencioné en 1973, que a partir de una premisa muy básica, bueno, construyen una historia que la verdad es que es muchísimo, muy interesante. Eh, el caso de la libertad del diablo, ¿no? Que, pues sí, nos habla de una realidad que sabemos que existe, pero hasta que vemos el documental nos la topamos de frente y vemos realmente cómo es. Entonces, la verdad creo que ahí es donde radica la fortaleza del documental mexicano en la variedad que tiene y en la que es más probable toparse uno bueno o uno que tenga algún aspecto interesante, a que te toque, pues por pura chiripa, uno de estos que ustedes mencionan que quizás no vale la pena, ¿no? Este,
1: bueno, que ahí pasa una cosa, ¿no? Que... Muchos de estos documentales, pues, se exhiben en festivales, que pues, en México hay varios que son especializados en documental, está Ambulante, Dox MX. Eh, pero bueno, justamente lo que decía eh, este, José Luis ahorita de esta cuestión de no saber explicar, de no saber dar un contexto, es que me pasó en el último festival que hubo, que alcanzó a realizarse que fue FICUNAM, ¿no? Este, hay una sección de cine mexicano, se este proyectan varios documentales, uno de los que vi se llama Sísifos, y habla de las de las granjas, ¿no? Estos famosos anexos donde son centros de rehabilitación para adictos, pero autogestionados sin, sin psicólogos, sin, vaya, ningún tipo de, de certificación oficial ni nada, sino que los mismos eh, exadictos los, los manejan. Pero resulta, y esto, bueno, incluso lo mencioné en el texto que publiqué en, en Cinefragia en el sitio, es que no te dan ningún tipo de información, y lo más básico, te graban, los directores se metieron a grabar en varios, seleccionó uno en Chiapas, y graban lo que es la rutina cotidiana sin darte ninguna explicación. Solamente al final hay como testimonios directos a cámara. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de cuando la vi en la función en el festival es que al final están los directores presentes. Y ellos mencionaban en el, la sesión de Q&A de preguntas y respuestas, datos mucho más interesantes de los que venían en el documental, ¿no? Y, da, y datos básicos, ¿no? De eh, en dónde estaba ese anexo, que ah, está en un pueblito de Chiapas que tiene 20,000 habitantes, pero ha hecho seis anexos en el mismo pueblo. Eh, Menciona, por ejemplo, de cómo es el proceso para que alguien ingrese ahí, la diferencia entre padrinos y los anexados, todo esto que es como uno pensaría que pues, es información básica para un documental, ¿no? este pues, Obviamente, la mayoría no mostró la experiencia de estar ahí como para nada más este, te presenten las imágenes y sepas de qué va, ¿no? este Sí, tendría que haber como un mínimo información, un mínimo de cómo eh, dosificar y de cómo explicarte algo que pues, para la mayoría es ajeno, como dice Rodrigo, ¿no? Son cosas que, pues la mayoría de nosotros pues no vamos a experimentar, pero eso también es otra cosa que es muy, también hay muy buenos documentales, efectivamente sí hay muy buenos, pero también algo que le falla creo muchas veces es ese manejo de la información, que no responde ni siquiera a las preguntas básicas de una nota periodística, no el qué, quién, cómo, todo eso, ahí también se nota creo que la falta de oficio.
0: Claro, bueno, sí, sí, finalmente eso es este, parte de la novatez, creo que yo esperaría que algunos de esos documentalistas, conforme vaya transcurriendo el tiempo, vayan justamente midiendo este manejo de la información, la dosificación de la información, cómo presentarla y demás, Y eh, además de estos documentales, Marco, Rodrigo, hay, hay, en el cine mexicano hay muchísimos estilos, ya lo dijimos, y algo que me saca mucho de onda, que, que realmente me parece como como un ejercicio también, me, en lo personal, ¿no? un poco medio fatuo del documental mexicano, son estos documentales que se pusieron de moda, este documental pop, ¿No? que en realidad el cine documental musical, el documental que, que nos habla de momentos, de conciertos, de vidas, de músicos, eh, son sumamente interesantes porque realmente nos acercan a las figuras de la música, y aquí en México se intentó hacer algo y de repente tuvimos un documental sobre Café Tacuba de Cravioto, mm -hmm. que no es malo, pero después ya empezamos a tener un documental sobre Timbiriche y luego un documental Cuatro Labios sobre OV7 y luego un documental sobre, que dice, ¡Auch! Realmente eran como, no sé, como programas de, de TV Azteca, ¿no? De, de Que bueno, finalmente tienen cierta vena noticiosa documental, ¿no? Del, el, de historias engarzadas, no sé. Y fueron curiosamente... No es sorpresa, dadas las figuras pop que presentaban, se convirtieron en taquillazos. Incluso una basura como era el de Olayo Rubio de la Selección no le fue mal en cartelera, precisamente por las figuras que presentaba, más que por la vocación del documental. ¿Qué validez tienen estos documentales? Pregúntome yo. Uh,
1: híjole... No, este, creo que Rodrigo quería comentar, es que aquí está. No, ah, tú, tú, tú.
0: Ah, bueno, perdón, es es que, No, es
1: que bueno, hacerlo en línea no es tan fácil como
0: estar, este. <ríe> no, todo, pues, eh, entiendo, en cortito ¿no? le das un sape a Rosco y ya se calla, sí, claro. ¿no? Pero, que aquí que sí, Pero bueno, eh, <risa> es que yo creo, creo que
1: es que sí, efectivamente, pasa mucho con esos documentales que son promocionales abiertamente, que no hay ningún elemento de crítica. Y pues por eso los más interesantes son los que se abocan a figuras que son poco conocidas o que no se les ha dado esa atención. ¿no? Este, también, bueno, tengo que decir que eh, el, también de los últimos que vi en Ficunam, los últimos documentales que alcanza a ver en cine, fue el de Charlie Montana, así, que se llama Si Soy Yo Charlie Montana. Y está bastante bien hecho, ¿no? Pues es un director también muy joven, este, que le empezó, se ganó la confianza de, de este cantante de rock urbano, primero le hizo entrevistas en audio y ya después lo empezó a seguir, este, digamos, con la cámara para registrar su vida cotidiana. No te habla el documental de su trayectoria, ¿no? Porque, bueno, Charlie Montana, los que conocen, pues sabrán que estuvo en otros grupos antes, que tiene una trayectoria de treinta y tantos años, etcétera. Este es mucho más limitado, es sobre su estado actual, pero funciona bastante bien, o sea, como introducción al personaje, que además es un personaje que, pues, a diferencia de muchos rockeros que no pueden articular, do, no pueden hilar dos frases, pues, resulta que Charlie Montana, con toda su pinta y ser así nativo de de por 100% y todo eso, pues resulta que se expresa bastante bien, ¿no? Y que es muy, un, un tipo bastante inteligente y bastante, que sabe muy bien este, eh, en dónde está ubicado en cada momento y que además es muy cándido el documental, ¿no? Te habla, pues, de todos sus problemas que ha tenido, es, digo. Eh, y hay otro, por ejemplo, y que es muy bueno también el de Quebranto, ¿no? Que te habla de una figura marginal en el espectáculo, pues, que es un niño actor de casi un extra en películas de los años 70. Eh, que después se vuelve baila, más, más que bailarín se vuelve boy de las cantantes en el teatro Blanquita uh -huh. y después de una operación de cambio de sexo acaba prostituyéndose en la calle no cosa que es este, pero que, que creo que lo maneja muy bien Roberto Fiesco que es el director, por no caer en el patetismo y no este eh, no se va justamente esta cuestión del oropel del espectáculo sino que sí te refleja pues, lo duro que puede ser este, que de niño eres una estrella y que pues va pasando el tiempo y va a ser en decadencia y no hay manera como de, de cómo parar esa trayectoria, ¿no? Eh, sí, efectivamente, documentales así, pues, de este tipo musicales, de espectáculo, pues yo la verdad no me acuerdo así de ninguno, no me puedo acordar de ninguno. memorable. Sí, ¿no? Este, más bien los que sí existen, que son buenos, bueno, y, y, y podría entrar ahí Bellas de Noche, ¿no? Que también tiene esta cuestión de rescatar a figuras de el, la cultura popular. Eh, pero que tienen bueno y bellas de noche aparte tiene el mérito de también que se que la directora se ganó la confianza de estas vedettes que ellas sabían que las iba a mostrar pues de una forma cruda y, y, y bueno en el caso de wanda se otro día de perros y viviendo pues en unas condiciones medio lamentables pero sin llegar a la burla no y sin llegar tampoco a esta cuestión como de amarillismo de programas de espectáculos de, que siempre a fuerza te quiere mostrar de lo bajo que ha caído una figura del espectáculo para ver cómo se redime después, ¿no? Este creo que en ese aspecto esos documentales especificantes sí funcionan bastante bien.
0: Sí, sí, no tenemos figuras que son verdaderamente eh, fabulosas, incluso unos documentales un poco más, más añejos, que nos presentan figuras de boxeadores, que nos presentan otro tipo de figuras que en algún momento estuvieron en el candelero y que ya después se convierten en, 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 en personajes que bueno que, que ya van en, en picada, ¿no? Rodrigo, ¿qué, cuál, ¿cuál sería tu estilo favorito del documental en México?
2: Ahorita te respondo nada más para agregar lo que están diciendo, también hay que entender, si se hacen documentales sobre estas figuras pop, las que mencionabas, José Luis, eh, bueno, uno es porque hay un mercado que busca ese tipo de figuras, ¿no? Pero también hay que entender, que con el cambio que se dio en la televisión a finales del siglo XX, cuando aparecen los reality shows, creo que también habría que hacer la separación entre documental y reality show, ¿no? Porque no son lo mismo, o sea, por ejemplo, mira, mira en mi mente el ejemplo más reciente, esta serie de Netflix de eh, El Rey Tigre, que... Pues es un, una serie documental, pero está editada de manera de reality show. Entonces uno ve la serie no por enterarse de, de quién es la figura que representa, sino para ver qué trastada le va a eh, realizar la vida ahora, ¿no? Entonces es el morbo el que nos impulsa a ver este tipo de cosas. Y creo que lo mismo sucede con los documentales de ov 7 de Timbiriche, ¿no? Pues fuiste muy fanático de ellos en tus mocedades <susurra> y obviamente quieres ver si en, lo, lo que dijo Marco ahorita, ¿no? A ver, quiero ver si realmente eran esas figuras ideales que tenía, o si son unos pelmazos, y pues me voy a burlar de...
0: El... Ah, perdimos a Rosco. Planeta Tierra llamando a Rosco. Se nos perdió Marco, a ver, esperemos que se vuelva a conectar ahorita Rodrigo, mientras, pues sí, creo que tiene gran, gran parte de razón Rodrigo, el morbo vende, Marco.
1: Sin ah, lugar sí, a dudas. Bueno, y eso, sí, sí, y, eso, y también hay una vertiente del documental mexicano que va totalmente abocada al morbo, ¿no? También este... Y, y bueno, hay un caso que es un documental porque no todos se hacen también en Ciudad de México también, igual
2: Maravillosa. a ver, eh, ahí creo que ya recuperamos 3, 2,
0: 1, 3, ¿Se cortó Rodrigo ¿Se cortó? de repente sí, se bien. cortó, pero a ver ya te retomamos, ¿qué nos decías? Okay. Eh,
2: ¿qué, ¿en qué inicio? Lo que me ¿dónde me quedé?
0: en el, en el saludo de, buenas tardes, no, no es cierto Ay, no, no, no estabas comentando que el morbo vende, eh, reduciendo lo que decías, el morbo vende
2: ¿Se escuchó lo de Ray Tigre? Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, eh, no sé en qué me había quedado. Bueno, diciendo que eh, en realidad el reality show lo que nos ha dado es esta, eh, este intento de superioridad moral, ¿no? Porque a través de ellos queremos saber si la vida les ha cobrado el éxito a todas estas estrellas, ¿no? Entonces, eh, quizás el reality show sea un subestilo o subgénero del documental, como lo quieran ver. Y, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que ese es mi género favorito, ¿eh? el reality show. Quiero, yo sí quiero ver cómo la, eh, la vida ha tratado mal a estas personas famosas, cómo ellos hacen hasta lo imposible por tratar de recuperar esa fama y lo que rodea la fama, obviamente dinero, drogas, sexo, lo que ustedes me digan. ¿no? Entonces, yo soy muy morboso, creo que me quedo con eso. Pero sí quisiera recomendar una película que no sé si cuente como documental. Ustedes me, me, me corregirán si estoy equivocado o me darán la razón. Me refiero a Tequila de Rubén Gámez. Creo que es una película que retrata muy bien lo que es México a través de diversas estampas eh, estéticas, pero que al final de cuentas están, estas estampas están fundamentadas en la idiosincrasia mexicana. Yo cuando vi eh, Tequila la verdad es que quedé muy sorprendido porque es la primera vez que veo un intento por retratar a México en el cine de una manera pues, pues más o menos, no, no realista, pero sí muy sincera. Entonces, Yo no sé si contaría como documental Tequila de Rubén Gámez, ustedes me dirán.
0: Wow, wow, qué cosa. Bueno, mira, de entrada es un gran fue un gran documentalista Rubén Gámez, sobre todo sus trabajos documentales fueron cortometrajes y mediometrajes que se ven poco, pero en realidad era más, yo creo que era el padre de los videoensayos, ¿no? Que, que él hizo unos ensayos maravillosos, ¿no, Marco?
1: Sí, es que, bueno, bueno más allá de la definición es que aparte el, el asunto de Rubén Gámez es que creo que no dejó escuela, eh, no hubo como que alguien que realmente, bueno, era difícil también estar a ese nivel, ¿no? Pero no creó una... no dejó seguidores, y en cambio lo que sí hay, que bueno, también está como en los límites del documental, es la docuficción, ¿no? Eso sí ha estado como que más... En México, bueno, aunque bueno, el caso que recuerdo más es el de Camila José Donoso, que es esta eh, directora chilena, pero que su primera película está grabada en... en en su país de origen, en Chile, que se llama Naomi Campbell, que es docuficción, uh -huh. y después el que hace aquí en México, que es Casa Rochelle, que es este, uh -huh. justamente sobre este club de eh, transvestismo, etcétera, ¿no? para comunidad LGBT todo esto. Eh, a mí, la verdad, me gusta más el anterior, pero también es, un, es, eh, es esa voluntad ya de explorar límites entre ficción y documental, ¿no? que también eh, existe también en el, el cine mexicano. Eh, creo que apenas, digo, tampoco es que se esté tan, tan establecido, pero sí, es que también es, es otra de las cosas que te indica que pues, también el documental se puede incluso cruzar muy fácilmente a, a otros géneros.
0: Sí, no, y eso depende también de las ambiciones de los directores, ¿no? Aquí me acuerdo ahorita hablando o abriendo esta conversación hacia el tema de la docuficción, pues evidentemente una que nos gusta, espero, a todos los cinéfagos, o que por lo menos todos los cinéfagos creo que ya hemos, eh, la hemos visto y hemos hablado de ella en algún momento, es Alucardos, esta, sí. eh, esta docuficción que hace Ulises Guzmán, sobre la figura no solamente de Juan López Moctezuma, director de Alucarda, sino también de la película Lucarda y también de eh, Manuel Durán y Lalo. Se me olvida el apellido de Eduardo, este uh -huh. que son los dos alucardos propiamente dichos, que son estos jóvenes que se convierten en herederos, amigos, cómplices, secuestradores, etcétera, etcétera. <risa> de Juan López Moctezuma en sus últimos <risa> momentos y que, cuya historia es fantástica, es una historia que podría ser una historia de ficción, es una, es una historia fantástica para todos los que hemos estado cerca de ellos y la conocemos, y que era muy poco fácil de contar desde el documental, y lo sí. que hace Ulises es llevarse a Juan Carlos Colombo para vestirlo de Juan López Moctezuma, Ponerlo a declamar fragmentos de su vida como poesía en el Hijo del Cuervo, ahí en el tablado del Hijo del Cuervo, y por el otro lado hacer una animación que narraba las voces en off de Lalo y de Manuel. Entonces de alguna manera se va por la ficción, se va a ficcionar algunos momentos de la filmación de Alucarda, se va a hacer animación también de... de este de momentos históricos que no eran posibles ya, de alguna manera, documentar de otra manera, y hace una amalgama que creo, en mi muy humilde opinión, trasciende incluso un paso más arriba a la docuficción simple, creo yo.
2: Pues es una dramatización, ¿no?, a fin de cuentas.
0: Exacto, sí, también, también, lo, lo es totalmente, pero sin perder de, el, el, el punto de vista documental de la película que eso también sí, claro, es
2: interesante. Porque tenemos los testimonios de, de las dos personas involucradas, de los alucardos como tal, ¿no?
0: Sí, claro. Es sí. un ejemplo raro, ¿no, Marco?
2: Sí, este
1: porque, bueno, los que no conozcan, y los que ven esta, justamente, alucardos y no conocen, eh, pueden muy fácilmente creer que es un falso documental, por lo que se cuenta. El estilo, bueno, que es, que es fantasioso, porque pues, es, va muy de acuerdo a lo que cuenta, te puede también hacer dudar, ¿no?, de lo que estás viendo, y hay cosas que están hechas a propósito para que dudes. Pero bueno, aquí es que casualmente, pues, eh, Lalo y Manolo, esa historia se la contaron a José Luis este Ortega, que está constante con nosotros antes de que se hiciera el documental, ¿no? Fue una cosa que, eh, digo, aquí, aquí sí podemos constatar de primera mano que, bueno, fue a, a José Luis, a Mauricio Matamoros y a Rebeca, este... Ah, se me fue su apellido, perdón. Jiménez eh, Calero. Calero, exactamente. Calero, eh, exactamente. Ellos conocían esa historia de primera mano los protagonistas antes de que sea el documental y pueden, pues, jurar no sobre la Biblia, porque no vendría el caso, pero sí jurar este que, que por lo menos se los contaron así tal como, como aparece ¿no? en el documental. Eh, pero es que, bueno, si se, eh, sí, bueno, y estoy de acuerdo totalmente a Lucardo, es también un muy buen documental, muy destacado. Pero, y, y nada más para retomar un poquito la idea de lo que me estás preguntando, esto de cuestión del morbo, porque viene al caso también, es que también la experimentación puede no ser tan exitosa, ¿no? y aquí quiero mencionar un documental que trata de ser experimental, trata de ser novedoso, pero que hay en el puro morbo a lo tonto, que es Navajazo, que oh, es un sí. documental de Tijuana, que pues, o sea, realmente es como un documental que te quiere reflejar como el lado más crudo de, las, de los yonkis, y bueno, sale el famoso muerto de Tijuana, y como que aquí es una superestrella en la Ciudad de México, lo traen a presentarse en... Lugares establecidos en, sí, sí, sí. en Tijuana, se sube a los camiones, ¿no? Es este no, no es, es un artista callejero, realmente. Pero que, pues, es un documental que trata de ser experimental, pero no tiene ni pies ni cabeza, se va a la provocación, hay, este, hay este, grabadas escenas de sexo, este, de tipos drogándose, eh, de peleas entre eh, callejeras, muy en el estilo estos videos de los 90 de Estados Unidos, bueno, no sé, los 90 o los 2000, estos de bonfights. fights, de estos tipos Ajá. que literalmente iban en la calle, buscaban un vagabundo, le daban dólares para que se peleara con otro y lo grababan, ¿no? Este, y luego vendían los DVDs. Está ese nivel realmente, este documental de Navajazo, ¿no? Y, y sí, bueno, ahí es, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos el ejemplo de algo muy bien logrado, como a Lucardos. Eh, Casa Rochelle está de intermedio, es algo que pues está interesante, creo que no, no funciona del todo. Y del otro lado está Navajazo, que pues es este. Un supuesto una supuesta experimentación que pues no, no funciona
0: Sí, es una abominación dirigida por Ricardo Silva que me acuerdo que cuando que llegó precedida aquí a la ciudad porque evidentemente pues, su, su rol fue por Tijuana, etcétera etcétera y, y, y te, como levantó muchísimas expectativas este, este documental y una vez que lo pudimos ver en la Cineteca Nacional evidentemente eh, si te das cuenta algo que comentaba Rodrigo hace unos minutos por más o menos por el por el tema, esta mirada por encima del hombro de los realizadores, no? Que, que se ponen en un papel verdaderamente mamón. Esa es la palabra y hurgan en la pornomiseria y en buscar ese miserabilismo. De la clase lumpen. Para explotarlo de una manera, pues prácticamente como si fuera mundo italiano de los años 60. Lo hace de una manera descarada, soez y grosera. Que soez y grosera, creo que más o menos es lo mismo. este, Pero es para ratificar mi, mi absoluto encono con esta película, ¿no? Que además, lo peor del caso. No es tanto la película en sí misma, que ya de por sí es una, una abominación, sino el discurso a posteriori del director con entrevistas, con declaraciones, donde bueno, te hace creer, te hace pensar que es una obra maestra lo que está haciendo y que está eh, inventando el hielo seco en Tijuana, ¿no? lo cual pues es a todas luces, a todas luces una falsedad. Uh -huh.
1: Este, bueno, eh, quiero nada más es que retomar un poquitito que mencionas, de ¿no? La pornomiseria, el, toda esta cuestión del lumpenturismo y todo esto, porque hay un documental que sí recomiendo, que pudo haber muy fácilmente caído en eso por la temática, ¿no? Que es este, el documental es Plaza de la Soledad, que bueno, ese lo pueden encontrar ya, estuve en cines hace un par de años, bueno, cuando hacíamos nosotros el programa de radio, este, entrevistamos a Maya Godeda, la directora, uh -huh. eh, ahorita lo pueden ver hasta en YouTube, lo pueden comprar o alquilar en YouTube, entonces... Lo pueden ver con toda facilidad y es un documental que habla de prostitutas de la tercera edad en la merced digo que a nivel de estatus social pues es difícil encontrar algo más más bajo no digo por decirlo de algún modo y sin ningún tipo de, de desprecio pero lo que funciona muy bien desde el documental es que eh, no hay ningún tipo de paternalismo también ese es, es un ejemplo de cómo sí se puede abordar esos temas y dejando que sean ellas las protagonistas, ¿no? En este caso, tú ves a las, estas mujeres expresándose, sí, contando todas las cosas que les han pasado, que digamos que las llevaron a, esa, a, esa, a ese oficio, pero tampoco tiene este tono de conmiseración, de, de querer generar lástima. Eh, y es un documental, aparte, que eh, te llega a, pues a, a identificar mucho, genera mucha empatía, ¿no? Creo, creo que es algo que, si te vas a tocar esos temas, debes de tener mucho cuidado de hacerlo. Y, y que, como dices, en Navajazo y en otros documentales de ese tipo, pues nomás no funciona, ¿no?
2: Pero, Entramos ya en terrenos de, de la filosofía del documental, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, debe ser o intentar ser objetivo? ¿Y hasta qué punto es la mirada del cineasta? No creo que podamos resolver esa pregunta en este podcast. Ni que queramos resolverla.
0: Sí, no, 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 definitivamente no vamos a, a, a llegar a, a una respuesta... Eh, yo creo que, y a lo mejor ya es tiempo de irnos acercando al cierre de este tema, creo que a, hoy por hoy sí tenemos una variedad de documentales tan grande como directores haya. Es decir, sí pueden acercarse a temas bastante lumpenes, por decirlo de alguna manera, y caer en, la, en, en, en el cubo gástrico de, de navajazo, o pueden llevarlo de una manera sumamente respetuosa como lo hace eh, Maya Godet en, en Plaza de la Libertad. Y eso responde nuevamente a este background que pueda tener el realizador. Maya Godet es una fotógrafa que por años, en foto fija, Estuvo ganándose la confianza de estas trabajadoras sexuales que convivió con ellas, que ella misma se ganó su respeto y ella misma podía caminar entre la Merced y la calle del centro, porque nos habla mucho de las mujeres justamente del centro del centro histórico, de este centro histórico ya tirándole hacia Tepito, Lagunilla, etcétera, que son barrios lúmpenes. Y ella se gana el respeto de estas trabajadoras de, por años y las conoce y conoce sus necesidades y ella misma de alguna manera como mujer se identifica. Entonces ahí tienes dos distintos puntos de la balanza de cómo te puedes acercar, si desde un punto de vista eh, pedante o desde un punto de vista empático, ¿no? Y eso creo que se puede aplicar a distintos tonos y estilos del documental. No es lo mismo un documental de una violencia descarnada como la libertad del diablo, del que a mi juicio es el mejor documentalista que hay en México, que es Everardo este, González, eh, a cualquier otro tratamiento donde la violencia se convierte, no en un punto de vista reflexivo, sino justamente en esta manera de intentar llamar la atención y convertirse en, en, en un circo. ¿no? Creo que ahí también eh, vale mucho el oficio el background que como cineasta formado, tengas ¿no? Esa sería una bueno, pequeña y, reflexión.
2: Y, y como persona también, ¿no? Lo que decía, o sea, la, la sí. mirada del cineasta, ¿qué quieres? ¿Quieres nada más este, exacerbar el morbo? ¿O quieres contar una historia lo más objetivamente posible? Pues, pues sí, depende de, de, de la mirada del cineasta totalmente ese, ¿no? De, de los valores o principios que pueda tener la persona que está detrás de la cámara Claro, Marco
1: eh, sí, ¿no? y, y es que además, este, bueno, hemos criticado aquí que de repente agarran como temas cosas que pues no, no tienen mayor interés, ¿no? Pero es que eh, creo que también hay lo que pasa, por ejemplo, en documentales como eh, estos que mencionamos, ¿no? Este, el de Dariel Aludro, de los abuelitos en Acapulco, que es que sí, sí podría tener un, un enfoque interesante si, si por lo menos consultas a un experto. Y tuvieras un contexto, a lo mejor un, un aspecto sociológico o antropológico y que sí le puedes como que complementar ese, ese testimonio que es nada más poner la cámara enfrente de tus familias y ponerte a grabar, ¿no? Este, a lo mejor esa parte es, es la parte de oficio que sigue que sigue faltando. Que, pero se puede trabajar, ¿no? Que es lo bueno, que se puede, se puede corregir, se puede este, mejorar en ese aspecto, el que mencioné yo de sísifos, ¿no? este si a lo mejor alguien les hubiera dicho, alguien hubiera asesorado estos, porque son dos directores, aparte de Sísifos, y les han dicho: ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Esos datos, por qué no los pones como una voz en off, como un letrero? este Sería mucho más este, esclarecedor para el espectador, y aparte te funciona mucho mejor este, que nada no más empatía, ¿no? Porque una de las cosas que mencionaban es que en ese anexo en particular no se usan castigos físicos, ¿no? Que, bueno, pueden llegar a ser incluso hasta tortura, ¿no? Este, en en algunos de estos, de estos centros con el pretexto de que es este, disciplina física, ¿no? Entonces, pero ese dato, no incluirlo, este, termina afectando el trabajo, ¿no? Que algo que simplemente tener la, no sé si la humildad o la oportunidad de asesorarse con alguien, pues de hecho, ¿sabes qué? Pues ese dato incluyelo, ¿no? Este, te va a funcionar mucho mejor y va a ser y no va a ser algo que el espectador tenga que estar ahí como que aguantando a ver hasta qué horas, este, empieza a cobrar forma, algo, porque de verdad tienes que este, sacar conclusiones
0: de algo que no te están explicando nada. Claro, y que si no conoces el tema, pues estás perdido, ¿no? A final de cuentas. Sí, por supuesto. Se aventarían a hacer lo que no nos gusta hacer, de recomendaciones, dos o tres documentales que de alguna u otra manera este, crean que la gente puede ver y que, que, que les puede dejar algo interesante. ¿Quién dice yo primero? Levanten su manita.
2: Pues yo empiezo Paso, ya para, para terminar. Eh, bueno, aparte de los que ya comenté, voy a remarcar el que mencionó Marco de Voces de la Guerrero, un gran, gran documental, sobre todo para conocer cómo es la vida de la gente en situación de calle, en este caso adolescentes en situación de calle, y en particular de la colonia Guerrero. Eh, la verdad es que yo cuando lo vi, quedé muy, muy sorprendido, porque en ningún momento está hecho para generar lástima, sino más bien para conocer de una manera objetiva, pues, ¿qué hace esta? ¿A qué se dedican estos chavos, no? Y, y lo triste es que, que tendrá como 20 años, o un poco más el documental, debe ser 98, 99, lo triste es que me imagino que ya ninguno de los participantes sabe seguir vivo, ¿no? Desgraciadamente por, por su propia situación de vida, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mejor manera de recordarlos que ver este documental Voces de la Guerrero, y además de si hago el anuncio público, si alguien me puede facilitar una copia de tequila, se lo voy a agradecer. No tengo, tengo la fórmula secreta, pero tequila no he podido conseguir una copia, entonces si alguien la tiene, pues que se moche, por favor. Ni siquiera sé si la hayan editado ¿eh? en algún momento de la vida. Tengo entendido que no salió en formatos no caseros. La Yo la vi en 35 milímetros en la Facultad de Ciencias cuando el Cineclub cine de Ciencias era, era el Cineclub de Ciencias y no la he vuelto a volver a ver. ¿no? Entonces, si alguien de chulo tiene una copia, pues que se mutile. <risa> Ahí está, Servicio a la comunidad. Marco.
1: Bueno, este, que, bueno, justamente quiero recomendar un par de documentales familiares, aunque le estuve tirando este de principio a fin eh, a ese tipo de documental, pero es que hay dos que son muy buenos y que me contradicen y que bueno, ¿no? Este, uno es Perdida, de Viviana García Besné. Oh, sí. Que es bueno ella heredera de los hermanos Calderón, que hacían películas de luchadores y de ficheros y todo esto, pero que no es un documental de historia del cine normal, ¿no? sino que es su eh, acercamiento a una parte de su legado familiar que su misma familia no quería que viera. ¿no? Entonces, eso lo hace muy, muy, muy interesante, además contado en primera persona y, y muy bien resuelto. Y otro, pero este sí es creo que más, más desconocido, que se llama Papá Iván, que es de una chica de origen argentino. De, pues de todos estos exiliados, ¿no? Producto de la dictadura, este, etcétera, que ella lo que hace, porque aparte es un mediometraje que puede ser, aunque bueno, estoy viendo que también se está en, en disponible en plataformas, específicamente Filmin Latino, donde ella lo que hace es como un viaje en busca de sus orígenes, ¿no? Y aunque esto suena como la cuestión más este el lugar común, más eh, grande del mundo, es realmente conmovedor, ¿no? Como realmente ella tiene que. Eh, pues, buscar en lo poco que quedó de su papá, de lo que le dejaron la, la dictadura militar, ¿no? Que funciona muy bien y es justamente un ejemplo de, porque aparte es un trabajo estudiantil, de cómo, okay. de cómo se puede abordar el tema sin caer en esta cuestión de banalidad o de, y sino dándole el peso que merece. Ah, y una cosa importante también, que eso de que sea mediometraje tampoco es gratuito, porque también pasa con muchos documentales, bueno, muchas películas mexicanas que duran, media hora más de lo que aguanta el tema, ¿no? También eso pasa, es, es muy, muy frecuente, pero bueno, esas dos, eh, Perdida y Papá Iván.
0: Más que yo Fíjate, Papá Iván no la, no la conozco, vamos a buscarla, vamos a echarle un ojo, para, eh, creo que vale mucho la pena. Eh, yo me iría con unas películas eh, documentales que eh, son más o menos recientes, una de ellas que es un documental verdaderamente maravilloso y que tuve la oportunidad de ver hace poco tiempo, eh, es Llévate mis amores un documental eh, que también nos habla de una realidad social que eso es parte de lo que estuvimos hablando y que no nos lleva al miserabilismo ni nos lleva a ningún estilo de cine eh, lacrimógeno es la historia del grupo de mujeres conocidas como Las Patronas que eh, son de la comunidad que se llama La Patrona en Veracruz que todos los días dos veces en la mañana y por la noche, alimentan a todos, a todos o a la mayoría de los migrantes, la de centroamericanos que van montados en la bestia. Es un documental estupendo donde eh, lo que vemos es la ópera prima del Arturo González Villaseñor. Él se traslada a la comunidad por otros distintos temas, conoce cuál es la vocación de estas mujeres que de su bolsillo en la mayoría de las ocasiones, aunque ahora que el movimiento ha crecido un poco, reciben donaciones, ellas de su, propia, de su propia bolsa, con sus propios recursos, de sus propias huertas, cocinaban arrocito frijoles, algún guisadito modesto, y se los daban a toda esta gente que va colgando de la bestia, al grado de que su, su labor de amor y de solidaridad, ha trascendido fronteras y bueno, ahora son conocidas a nivel verdaderamente internacional y los hombres y mujeres y niños que viajan entre todos en la bestia ven a esta comunidad de la patrona y a estas mujeres como un oasis en medio de esta travesía, no es un documental verdaderamente estupendo que te conmueve sin que sea un tema eh, fácil, el director tiene la suficiente habilidad para no hacerlo lacrimógeno, que eso es muy, muy interesante. Permite que sus mujeres, que, que estas mujeres hablen, hablen a cámara, expliquen qué es lo que hacen, expliquen por qué lo hacen y sepamos cuál es esta labor sin caer en, en lo lacrimógeno fácil, ¿no? Que eso es algo que muchas veces este tipo de producciones cuando son hechas para televisión eh, se pierden en ese miserabilismo o en ese sentimentalismo, este, este no. Un documental que eh, les quiero recomendar porque aparte está en línea gratuitamente durante estos días, es El hombre que vio demasiado este documental dirigido por Trisa Schiff, Schiff, Trisha Schiff, Trisha que es una de las voces fuertes del documental mexicano en estos en estos últimos años, que nos habla de eh, Metini, del niño Metinides un eh, reportero gráfico de Nota Roja que de verdad cubrió los crímenes o los accidentes o las muertes más terroríficas del, de la Nota Roja mexicana y que bueno, que hizo de, de, de este, de, de esta Nota Roja pues un arte macabro verdaderamente que ha trascendido y que generó, generó escuela, ¿no? Creo que esos documentales son muy interesantes y por supuesto uno de mis documentales favoritos de toda la vida, La Libertad del Diablo, ¿no? que ya lo hemos comentado los tres en estos momentos, La Libertad del Diablo, que está en Netflix, también pueden verlo, y en general, vean la obra de Berardo González, que de verdad lo digo a todas luces, eh, no lo conozco, no me conocen, no es mi amigo, no soy su amigo, es el mejor documentalista que tenemos ahorita en nuestro país, verdaderamente es estupendo La Libertad del Diablo. Yo con esto cerraría este tema, tema, amigos, si quieren ahondar en algo más, es el momento. Dicen que no, dicen no los están viendo, pero yo sí y están viendo sus cabecitas y dicen que no. Entonces, mi querido Marco, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues pueden ver en rebutasinefagia.com, ahí
1: publicamos eh, reseñas, ensayos, bueno, queremos también entrevistas, este, pero bueno, ahí pueden seguir. Y en redes sociales también, en Twitter en, este, en, en Twitter, en Facebook, Instagram, etcétera, en Facebook Cinefagia México, en Instagram me parece que también.
0: Este, sí, sí, también en Instagram estamos en todas las redes sociales, eh, www.revistasinefagia.com, Facebook, Twitter, Instagram este como Revista Cinefagia, en Spotify, en Apple Podcast o iTunes es lo mismo, en Google Podcast van a encontrar estos materiales también de audio y mi querido Rodrigo qué, qué en YouTube qué pueden encontrar
2: ah pues se pueden encontrar el programa para cinema que realizamos ya hace algunos años eh, junto con Carlos Meléndez un programa dedicado a los distintos estilos que tiene el género de terror búsquenlo así para Cinema, o pueden meterse en Facebook de la Revista Cinefagia, Cinefagia México, y ahí se están posteando regularmente las, eh, algunos de los capítulos que, que se hicieron.
0: Así es, en, en esta temporada de cuarentena, esta semana nos dimos un, un, un descanso, porque también tenemos ya 10 programas que hemos ido re posteando en estos, eh, en estas dos semanas de cuarentena, eh, este lunes retomamos por supuesto con los que siguen, nos faltan seis para compartir con todos ustedes, además de que pueden encontrar muchos otros contenidos, los antiguos programas también del videoblog que también están muy divertidos, otros temas también en nuestro podcast, muchos textos en www.revistacinefagia.com y si no dicen nada más, hasta aquí llegamos nos estamos escuchando en el siguiente programa, Marco, Rodrigo, desde aquí un gran abrazo a la distancia, cuídense mucho, guarden la cuarentena, diviértanse, que nosotros estamos aquí también para divertirnos. Abrazos y hasta la próxima.